0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch den Andi mitgebracht. Der Andi ist Stresscoach, hat ein eigenes Unternehmen, berät dabei hauptsächlich Unternehmer und die ähm, Führungskräfte und alle Angestellten. Und er hat eine ganz interessante Geschichte. Und darüber tauschen wir uns heute aus. Denn er ist in eine Situation geraten, mit der er wahrscheinlich so nie gerechnet hätte, war ursprünglich mal bei der Bundeswehr. Und lieber Andi, erzähl uns mal so oder hol uns mal da ab, wo du gestanden hast, was passiert ist und was du am Ende daraus gezogen hast und warum du auch eigentlich jetzt dein eigenes Unternehmen so hast und führst, wie du es machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich mitmachen darf und äh, hier, dass, dass ich die Einladung bekommen habe und das einfach mal erzählen kann. Ich hoffe, ja. ich kann dem einen oder anderen dann einen kleinen Impuls mitgeben. Also ich würde mich einmal kurz vorstellen, ich bin Andi, ich bin 36, ähm, ich habe eine kleine Schwester hab ansonsten, wenn man den klassischen Werdegang überblickt, eigentlich einen klassischen, vielleicht nicht klassischen Werdegang gemacht. Ich bin auch zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht in der Verwaltung, bin dann, wie schon angesprochen, bei der Bundeswehr gelandet und jetzt bin ich Stresscoach. Aber das Ganze ist ja nicht einfach so passiert, sondern da gab es immer so ein paar Zwischenstationen und da sind teilweise ja, Sachen passiert. Wie du auch schon gesagt hast, mit denen rechnet man nicht. Dann kriegst so das Leben dazwischen und tatsächlich war es so, ähm, dass ist äh, bei mir so war, dass ich auch die Ausbildung als auch die Bundeswehrlaufbahn im Grunde gar nicht selbstbestimmt angefangen habe, ähm, retroperspektiv gesehen, sondern ähm, ich würde sagen, es war tatsächlich eher fremdbestimmt, weil ich es anderen recht machen wollte und ähm, es spiel, Angst spielte auch eine große Rolle. Also Angst, kein Geld zu haben, das hat dann natürlich ganz viel mit, äh, mit Glaubenssätzen zu tun, die äh, zu viel Raum einnehmen, die man irgendwo von zu Hause mitbekommen hat oder wo auch immer. Um, und als die Bundeswehrzeit uh, dann quasi losging, hatte ich innerhalb der ersten zwei Jahre einen schweren Sportunfall und der hatte dazu geführt, um, dass ich mehrfach operiert werden musste um, am Sprunggelenk. Um, das hat mich dann regelmäßig uh, in die Krücken uh, gebracht und ja, das war eine insgesamt sehr, sehr schwierige Zeit. Um, das führte dann letztendlich auch noch dazu, dass ich medikamentenabhängig uh, wurde, also Schmerzmittelabhängigkeit von uh, Tramal oder Tramadol. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Überbegriff dafür war. Auf jeden Fall kein schönes Zeug. Und ähm, das kann ich jetzt keinem empfehlen, da irgendwie einen Entzug zu machen. Ähm, beziehungsweise macht ihn, wenn es wenn, sein muss. Aber unter Aufsicht bitte. Bei mir war es nicht ohne Aufsicht. Ja, genau. Ähm, eine stressige Phase für mich. Ähm, ich hatte auch bestimmt drei, vier Jahre immer die Angst im Nacken, dass ich entlassen werde. Also stand immer im Raum. Ähm, es wurde sein sogenanntes Dienstunfähigkeitsverfahren eingeleitet dazu wird mein Chef oder wurde mein Chef ab einem gewissen Punkt einfach von Dienst wegen her irgendwann gezwungen durch die Vorschriften, wenn man zu lange fehlt und Dienstposten ähm, bekleidet und man ist nicht da, dann muss er halt irgendwann, dann muss er irgendwann tätig werden. Das hat er dann natürlich auch gemacht. Ähm, ja, ähm, mich hat es Gott sei Dank nicht erwischt, äh, weil war, es war eben ein qualifizierter Dienstunfall und äh, das hat dann dafür gesorgt, äh, dass ich ganz normal ausscheiden konnte nach insgesamt äh, zwölf Jahren. Und ähm, das hat mir dann gezeigt, dass man auch durch die schwierigen Situationen kommen kann, wenn man die richtigen Ressourcen nutzt. Und die richtigen Ressourcen bei mir waren tatsächlich, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und Hilfe angenommen habe. In meinem Fall war es so, dass ich angehalten wurde, eine Psychotherapie zu machen. Das fühlte sich in dem Moment für mich gar nicht gut an, äh, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden um Hilfe zu bitten. Ähm, überhaupt nicht. Es tat aber zu dem Zeitpunkt auch nicht gut, andere um Hilfe zu bitten. Zum Beispiel meine, meine damalige Frau. Es war eine unglaublich schwierige Zeit. Ich, ich war unglaublich anstrengend, vor allem wegen auch wegen der, wegen der Schmerzmittel, also oft total benebelt im Kopf. Und ähm, ja, sie hatte das alles andere als leicht mit mir tatsächlich. Aber diese Zeit habe ich dann bei der Therapie tatsächlich genutzt, um Dinge aufzuarbeiten, Dinge für mich zu erkennen und ja, auch Dinge abzuarbeiten tatsächlich, um im Nachhinein besser verstehen zu können für mich. Und das hat, hilft mir jetzt sehr, sehr weiter in meiner jetzigen Tätigkeit als Stresscoach. Nach der Bundeswehr äh, habe ich mir dann selber nochmal so einen kleinen Minitraum erfüllt und habe dann nochmal ganz spät mein Fachabitur nachgeholt mit Anfang 30, weil ich noch nicht so richtig wusste, wo die Reise hingehen sollte. Also stand zur so Auswahl, okay, vielleicht möchte du ja noch studieren. Ähm, letztendlich ist es die Erzieherschule geworden. Ähm, die habe ich dann auch gemacht, habe dann aber für mich bemerkt, so das ist nicht das Richtige, das ist nicht das, was ich machen möchte, bis ich 67 bin. Das hat die verschiedensten Gründe. Ähm, die Kinder waren kein Grund tatsächlich dafür. Ähm, falls einige das verboten, überhaupt nicht. Äh, ich finde Kinder klasse und wir können uns da ganz, ganz viel abgucken, besonders im Bereich Stress und Stressprävention. Kinder reagieren nämlich auf Stress mehr als gesund. Das ist das, was wir Erwachsenen ab einem gewissen Punkt so ein bisschen verlernen oder teilweise auch ganz verlernen. Deswegen fand ich das klasse.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, zu der Zeit war ich dann auch schon äh, fast geschieden, hatte äh, tatsächlich eine neue Freundin und die war schon immer selbstständig und das fand ich unglaublich faszinierend. Die hatte nie einen Arbeitgeber, die war immer für sich selbst verantwortlich und die äh, hat mich dann auch so ein bisschen drauf draufgebracht, äh, probier doch einfach mal das aus, äh, was du... Ich fange anders an. Um, Im Grunde war der Rat, probier doch einfach mal was aus. Um, teste dich doch mal aus. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe tatsächlich einen Text geschrieben und, und habe den bei Facebook in verschiedene Gruppen veröffentlicht und habe mich vorgestellt, im Grunde so, wie ich es hier auch gemacht habe, und habe gesagt, ich möchte was Neues machen. Ich möchte mich selbstständig machen als virtueller Assistent, hieß es dann oder heißt es auch immer noch. Um, und über Nacht habe ich echt Nachrichten bekommen. Es haben sich Menschen bei mir gemeldet und fanden das interessant, was ich vorher gemacht habe, was ich vorhabe. Und dann wurde ich so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, ähm, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist. Also wenn man etwas möchte, wenn man etwas anders möchte, muss man Dinge anders machen als vorher. Und das habe ich dann quasi gemacht und ist mir dann auch selber bewiesen. Ja, und dann habe ich ein bisschen getextet und ähm, habe dann nach einer Zeit aber gemerkt, dass die Zeit ähm, in der Selbstständigkeit einfach sich anders anfühlt als im Angestelltenfeld. Man ist für alles und für alles selbstverantwortlich in jedem Bereich. Ähm, und das ist ungewohnt, wenn man so aus einer aus einer sicheren Komfortzone kommt, wie, wie, wie ich es ja vorher war als Soldat und äh, freie Heilfürsorge und was man sich nicht alles vorstellen kann. Ähm ja, und dann habe ich mir tatsächlich auch wieder Hilfe gesorgt, habe ich da schon mal gelernt. Äh, das heißt, äh, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und habe geguckt, äh, was kann ich machen. Äh, und dann bin ich auf die Drachenberg-Akademie gestoßen. Äh, Jakob und Julian Drachenberg heißen die, das sind Brüder, die haben diese Akademie und die bilden Stresscoaches aus und Stressmentoren. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, die machen tolle Arbeit, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, ja, da habe ich den Acht-Wochen-Programm gemacht, zur, zur, ja, um selber mit besser mit Stress klarzukommen und das hatte so einen Input auf mich und es hat so viel verändert bei mir, auch meine Sichtweise auf Stress, dass ich gesagt habe, es kann ja eigentlich nichts Schöneres geben, als das anderen Menschen auch mitzugeben in irgendeiner Form. Und dann habe ich da die sechsmonatige Stresscoach-Ausbildung angefangen im Dezember letzten Jahres. Die war jetzt im Juni beendet. Und diese Ausbildung ist auch dadurch geprägt, dass man von Anfang an coacht, also ab der Woche 1 letztendlich, um einfach auch zu lernen. Und ich habe nach meiner ersten Coaching-Stunde schon gemerkt, ich mache nichts anderes mehr. Das ist genau das, was ich machen möchte. Das Gefühl ist einfach zu schön, wenn man sieht, dass Dinge bei jemand anderen ankommen und er sich danach besser fühlt. Also, das ist ein Gefühl, das bekommt man nur ganz, ganz schwer woanders. Und ich habe außerdem das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich genau richtig da bin, wo ich jetzt bin und auch das Richtige mache. Genau, und ja, so bin ich letztendlich Stresscoach geworden und mittlerweile biete ich das für für Selbstständige und Unternehmer an, aber auch gerne für die, für die Mitarbeiter und jetzt demnächst auch gerne für die Firmen bei mir hier in der Gegend, weil Stress tatsächlich immer noch so ein bisschen als Tabuthema gilt, also als Tabuthema und gleichzeitig aber auch äh, wird es abgetan als etwas, das einfach immer da ist und das man zu akzeptieren hat und das ist so einfach nicht richtig. Ja. Um, und da würde ich gerne langfristig ein paar Dinge richtig stellen. Genau.
0: Mhm. Und du hast ja ein sehr, sehr besonderes Programm, also das könnte ich mir sogar als Nicht-Unternehmerin vorstellen. <lacht> ja. Wie ja. als Mutter.
1: Ja, na, ja, natürlich. natürlich. Also, er, erzähl mal ähm,
0: von deinem Programm, weil das ist, ich, ich kenne niemanden, der so eine Idee hatte und die so umsetzt und einfach, ich denke, dass, ähm, also ich werde mal kurz das vorwegnehmen. Ich denke, klar. dass du genau so eine Ebene gefunden hast, die viele brauchen, weil die Umgebung stärkend ist ähm, und auch eben ganz viel beibringen kann. Und jetzt erzählst du erstmal von der Umgebung, nämlich das ist ja dein Part.
1: Das ja, also die Umgebung, das hat genau. im Grunde, ja, ja, die Umgebung hat ja im Grunde zwei Komponenten. Also zum einen bin ich ja online stress das heißt die Menschen haben die Möglichkeit, deswegen sage ich auch Menschen, nicht Unternehmer. Ähm, welche Überraschung, äh, Unternehmer und, und Selbstständige werden auch Eltern. So. Das heißt, ähm, ich möchte jetzt nicht den Eindruck ermitteln, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Kannst du mich coachen? Und ich sage dann, wenn du nicht selbstständig bist, kann ich das leider nicht machen. Das ist schade, sondern ey, da erzählt die Zielgruppe Mensch tatsächlich, ähm, um das äh, ja auch einmal, einmal wirklich klarzustellen. Ähm, ja, und auf der was das Programm angeht, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich zum einen Online-Stress-Coach bin. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, von zu Hause das Programm genießen zu können. Sie sind in einer sehr, sehr sicheren Umgebung. Sie müssen sich nirgendwo hinbewegen. Ich glaube, jeder kennt schon das Gefühl, wenn man irgendwo hinfährt und weiß, man sitzt gleich in einer Beratung, sei es bei der Bank oder so und geht dann durch sterile Räume, muss sich dann am besten noch auf eine Couch setzen und warten. Und ähm, für mich persönlich hat sich das nie gut angefühlt, auch während der Therapie nicht. Ähm, man gewöhnt sich aber dran. Ähm, aber trotzdem, die ersten Male ist das nicht schön. So. Und ähm, deswegen finde ich das cool, dass wir mittlerweile so weit sind, auch in Deutschland, wenn das Internet mitspielt, ähm, dass die Leute das von zu Hause machen können, in einer sicheren Umgebung. Sie vorher dafür sorgen können, dass sie sich gut fühlen. Also sie haben es selbst in der Hand, wie sie letztendlich auch in den Call reingehen. Und zum anderen biete ich es natürlich auch eins zu eins an, außerhalb dieser ganzen Online-Bubble. Da habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt. Zum einen kann man das natürlich in schönen Parks machen, gerade im Sommer, wo man ungestört ist. Ähm, eine Idee geht jetzt tatsächlich auch dahin hin, ähm, wenn eventuell ein Umzug erfolgen sollte in den nächsten Jahren nach äh, an eine Stadt ans Wasser, ähm, dass ich die Coachings auch gerne auf dem Wasser durchführen würde, mit einem Boot rausfahren und dann direkt auf der See ein Coaching zu machen für anderthalb oder zwei Stunden. Ähm, das ist so die Idee, die, die langfristig verfolgt wird, neben der 1 zu 1 Online-Geschichte. Ich möchte gerne beides anbieten, weil es einfach genug Unternehmer gibt, ähm, ja, die sowas lieber vom Monitor aus machen und in Zeiten von Zoom und, und wie sie alle heißen, ähm, ist das, glaube ich, auch etwas, wo man mit der Zeit gehen muss, tatsächlich. ja, ja. War, das, war das die Antwort auf deine Frage? Ich ja. bin gar nicht so also, sicher. Ja. Ob also ich dein jetzt, Motto ähm, ist
0: ja ähm, Coaching zwischen den Meeren. Genau. Und darauf bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, mit äh, weil ich ja total so Wasser, also meine Verbindung ist einfach zum Wasser energetisch ganz, ganz groß. Und ich bin halt am liebsten tatsächlich am Meer. Und deswegen habe ich so überlegt, wie hey, macht man hey, was, was will er denn da? Als wir uns aber dann drüber unterhalten haben, ist mir erstmal klar geworden, äh, wie viel Leichtigkeit das halt einfach reinbringt und ähm, wie sehr das Wasser erden kann.
1: Ja, tatsächlich. Das ist wirklich so. Es beschreibt ja auch letztendlich meine Heimat, mein Anker sozusagen. Ja. Also mein Coaching-Programm, das Acht-Wochen-Coaching-Programm, heißt ja auch Anker-Coaching, mhm. weil ich die Leute dazu bringen möchte, natürlich erstmal auch in das Ungewisse ein bisschen zu fahren mit mir, weil es alles neu ist, wenn man sich mit Stress beschäftigt. Und dann wird der Anker gelichtet letztendlich. Und dann klettern wir auf den Ausguck. Und da kann man sehr, sehr weit sehen, nach vorne und nach hinten, um, und dazu möchte ich die Leute eben einladen um, und denen auch tatsächlich vor dem Thema die Angst nehmen. Ja, mhm. Das ist so mein, meine erste Intention, wenn wir zusammenarbeiten tatsächlich. Ja. Ähm, wie wir, genau, und es beschreibt natürlich meine Heimat, Entschuldigung. Ja, also ich wohne zwischen den Meeren, zwischen Nord- und Ostsee, im schönsten äh, Bundesland äh, Deutschlands. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber ich bleibe dabei. Ähm, ja, das heißt, ich wohne nahe der dänischen Grenze zwischen Nord- und Ostsee. Ja,
0: ähm, genau. Wie sehr denkst du ähm, brauchen Eltern diesen Punkt, dass die sich wieder ankern können? Also denkst du, dass wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt, ähm, vielleicht eine Partnerschaft dann auch zerbricht, dass der Anker, also ich denke mal bei Zerbrechen in der Partnerschaft schon eher. Wie, wie sehr denkst du? Aber wenn ein Kind jetzt dazu kommt, sich die ganzen Lebensumstände sicher ja dann noch ändern? wie sehr Eltern da einen Anker brauchen?
1: Ähm, ich glaube, Eltern brauchen definitiv einen Anker. Ähm, es ist ja eine zusätzliche schöne Stresskomponente, die dazukommt. Also ich will das jetzt nicht überhaupt nicht einfach nur als Stresskomponente darstellen, ganz im Gegenteil. Es, ist, es gibt ja positiven Stress und negativen Stress. Und auf der Seite würde ich mal zuzählen, dass da ganz, ganz viel positiver Stress ist. Ähm, aber es gibt Begleiterscheinungen wie kurze Nächte, ähm, Einschnitte im Finanziellen zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die können sich aufsummieren oder extrem Druck aufbauen. So. Und Stress ist nichts anderes als Druck. Und wenn man nicht gelernt hat, ähm, Ventile zu öffnen, um den Druck zwischendurch auch mal rauszulassen, dann kann das tatsächlich zur Belastung werden für die Partnerschaft. Ähm, natürlich auch fürs Kind selbst. Also ähm, ich gebe ja immer gerne den Spruch mit, äh, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, verhalte dich auch so. Weil nur dann kannst du auch für die anderen wichtigen Menschen in deinem Leben voll da sein. Und das ist ja nicht einfach irgendwo hergeholt, sondern das ist einfach ein Fakt. Das darf man verstehen und annehmen tatsächlich. Ja. Und ich bin davon auch fest überzeugt. Wenn ich für mich selber nicht sorge und auf mich aufpasse, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr für die anderen sorgen kann. Sprich, ja. mein Kind, mein Partner. Wenn das aber beide Partner annehmen und verstehen, dass man da trotzdem daran arbeiten muss, diese Ventile zu öffnen und, und das auch trotzdem noch Zeit zu zweit wichtig ist, neben dem Baby, das ist ja auch so ein Faktor, der ähm, tatsächlich mit reinspielen kann, der für Stress sorgen kann, entweder bei dem einen Partner-Teil oder für, sogar für beide, ähm, wenn das nicht mehr richtig funktioniert, ähm, ja, dann ist das sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen sollte da tatsächlich ein Anker gelichtet werden, ab einem gewissen Punkt, wenn man das Gefühl hat, ähm, es laufen ein paar Sachen aus den Bahnen oder es, es fühlt sich nicht gut an, oder es stellen sich vielleicht sogar ähm, friendly reminder, also so körperliche Symptome ein ab einem gewissen Punkt, dass sich vieles nicht mehr gut anfühlt. Ja, ja dann darf man, ist man herzlich eingeladen, äh, ruhig äh, um Hilfe zu fragen, genau. Mhm. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Ansprechstellen, ähm, an die man sich wenden kann. Es muss ja tatsächlich gar nicht gleich ein Stresscoach sein, sondern es gibt ja auch andere. Ähm, Ansprechstellen, die man ansprechen kann, äh, Familienhilfe und, ähm, Gott, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Man sehe es mir nach, aber es gibt öffentliche also, also ja, öffentliche ja, Ansprechstellen, ganz genau.
0: Okay.
1: Ja, so, cool. und darüber hinaus, ähm, das, da würde ich auch gerne ein bisschen Aufklärung betreiben, ähm, wird Stress häufig als Worthülse benutzt ähm, und ich glaube... Dass das bei Eltern auch nicht anders ist. Also alles, was erstmal anstrengend ist, wird erstmal mit Stress betitelt. Aber was Stress letztendlich für die im Einzelnen bedeutet, welchen Namen hat das denn? Was verursacht hier gerade Stress? Mhm. Ist es wirklich das Kind, das jetzt zu oft geschrien hat in der Nacht? Oder ist es einfach die Überforderung aus zu wenig Schlaf, trotzdem noch arbeiten, zu wenig Geld? Ähm, alles, was so mit, was kommen kann ja. für die Familie. Ähm, das muss halt auch, das darf auch mal ausgesprochen werden. Ähm, und auch angenommen und akzeptiert werden. Das ist halt vielleicht gerade, ich drücke es jetzt mal ganz äh, drastisch aus, dass die Situation halt im Moment halt einfach scheiße ist. Also ja. das, das, das ist halt einfach manchmal so. Und äh, man darf anfangen, das zu akzeptieren. Ähm, und Akzeptanz ist der erste Weg auf dem Weg zur Besserung. Tut mir leid für die Phrase, aber leider ist der Weg nochmal oft so. <lacht> Würde ich genau. da noch eine Komponente
0: ja. hinzufügen? Das Kind ist das inner, das recht. Die Situation an sich, wie sie gerade ist, ähm, genauso. Aber was auch oftmals hinzukommt, ist, was holt uns aus unserer eigenen Vergangenheit ein? Was macht unser inneres Kind sozusagen mit uns gerade in dem Moment, wenn wir selber so gestresst reagieren müssen?
1: Genau. Das ist halt auch eine. Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist eine ganz große und wichtige Komponente. Letztendlich ist es ja so, dass wir alle unseren, egal in welcher Situation, unseren ganz persönlichen Stress mitbringen. Und der hat sich halt entwickelt aus dem, was wir aus Kindheitstagen mitgebracht haben. Und das bedeutet ja letztendlich auch, dass wir jeder für uns eine eigene persönliche Strategie brauchen, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Das heißt, meine und deine Strategie funktioniert bei Peter nicht. So, Das ist einfach so. Wenn wir Peter sagen... Mach doch mal so und so, der wird das abwinken, als er ja, ist nett gemeint, aber das Gegenteil von nett gemeint ist halt, <lacht> ja, ja, das, ist halt, <lacht> ja fast das ist halt, das ist halt echt ein Problem. Und, und ich glaube, da muss tatsächlich dann auch mehr Aufklärung betrieben werden, um zu zeigen, dass Stress nicht als allgemein betrachtet gesehen werden kann, sondern dass es so individuell ist wie jeder Mensch selbst, weil jeder was anderes mitbringt. Jeder bringt andere Glaubenssätze mit, die zu viel Raum einnehmen. Ähm, jeder hat was anderes erlebt ähm, und es wird dann meistens nochmal was ganz anderes, wenn auch noch sowas wie Traumata mit ins Spiel kommt ähm, dann, dann, ist, dann hat man da noch eine ganz andere Dynamik drin, das, das ist einfach so genau und ähm, dann äh, ein großes Problem tatsächlich auch noch, ich dachte eigentlich jetzt wird langsam besser, aber tatsächlich sehen viele das auch noch als Statussymbol äh, besonders im Bereich ähm, ja, der Arbeit tatsächlich viel zu tun und wenn das dann auch noch ein Elternteil ist, dann wird's, kann es doppelt problematisch werden, tatsächlich.
0: Viele ähm, sehen das Kind als Status oder den Stress?
1: Den Stress sehen die als Statussymbol. Ähm, die, dann kommen Aussagen wie, ähm, wenn ich nicht so und so viele Stunden gemacht habe, ähm, dann, ähm, dann werde ich nicht richtig angenommen bei der Arbeit. So, das, ist, das gibt es tatsächlich noch, ja. Okay. Das ist eher die, Ge die Generation... Ähm, übergewichtiges Management zum Teil mit Zigarre im Mund. Ähm, mir ist aber wichtig, dass diese diese Einstellung nicht an die Nachfolger weitergegeben wird, sondern irgendwann muss dieser Zyklus durchbrochen werden. Ähm, und ich hatte vor kurzem halt auch schon Gespräche, da war ich so weit und habe tatsächlich gesagt, ja, du kannst dir das jetzt aussuchen, ob wir jetzt Prävention betreiben wollen oder ob du Probe liegen möchtest für die Käste. weil ab gewissen Punkten ist es einfach so, ähm, dass da so viele Anzeichen darauf hindeuten, dass es den Menschen nicht mehr lange so gut gehen wird. Also, dass, dass er wirklich schon, 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 ja, Herzrasen, Bluthochdruck, Übergewicht, plus 60 Stunden Arbeit die Woche, ähm, kann man sich ungefähr ausrechnen, wo die Reise hingeht. Und ich bin absolut mhm. kein Fan davon, Dinge schön zu reden oder Dinge zu sagen die ach, dich, dich wird es schon nicht erwischen. Doch, genau dich wird es erwischen. Und genau. zwar genau so, wie du jetzt vor mir stehst. Ähm, und ich muss mich wirklich manchmal zusammenreißen, denn ich noch mehr Tacheles zu reden und, und sowas zu sagen wie, also vielleicht solltest du dich dann schon mal in den nächsten paar Jahren darauf einstellen, dass du dich vielleicht schon mal von dem einen oder anderen verabschiedest, weil das ist so, es ist halt unfair gegenüber dein, deinen Lieben, die sich Sorgen machen und da kommt halt auch wieder dieser gesunde Egoismus ins Spiel, ne? du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, verhalte dich so. Ja. Du bist nicht alleine, sondern es gibt Menschen, denen du wichtig bist und das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man darauf Rücksicht nimmt. ja, ja. Genau.
0: Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir in die Schnellfragerunde gehen. Sehr gerne. Und zwar sehr, ist sehr also die Frage, was möchtest du noch lernen in deinem Leben?
1: Was möchte ich noch lernen? Ähm, Klavier spielen wäre toll. Meine Freundin spielt unglaublich schön Klavier. Mhm. Ähm, also ich höre immer, wenn sie anfängt äh, im Wohnzimmer und, und übt, setze ich mich gerne auf die Couch und höre einfach zu. Ähm, ich würde das auch gerne lernen, aber es fehlt so ein bisschen die Zeit dafür. Ja. Und tatsächlich bin ich auch dann schnell... Fahre ich so ein bisschen schnell aus der Haut, wenn es nicht gleich so klappt, wie ich möchte. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass sie jetzt auch nicht die Allergeduldigste ist. Ich glaube, also das ist so meine Vermutung. Ähm, aber ja, das wäre etwas, was würde ich schon noch gerne lernen, ja. ein bisschen.
0: Sehr schön. Ähm, würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ähm, in die Vergangenheit. Ich würde gerne meine Großeltern noch mal sehen. Oh.
0: Ähm, nächste Frage. Welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Das sind tatsächlich mehrere, aber besonders in Erinnerung habe ich es, wenn, ähm, wenn man heiße, Sonne, weil ich es gerade hatte, es war jetzt die Tage sehr, sehr warm, ähm, und wenn man, wenn es dann anfängt zu regnen, tatsächlich der Regengeruch, ähm, der so in der Luft liegt, ähm, ja. an, an sehr heißen Sommertagen, wenn sich die Luft abkühlt ähm, und der Wasserdampf nach oben steigt. So. Ich das, ist, äh, das, ich das erinnert ja. mich. ja. ja. Das erinnert mich schon sehr an, an die Kindheit, ja.
0: ja. Und die letzte Frage von den ganzen Werten, welche sind die drei wichtigsten?
1: Also es fängt definitiv an mit äh, Respekt, weil da auch Dinge für mich drunter fallen, wie Ehrlichkeit, wertschätzende Kommunikation und auch äh, Unabhängigkeit. Ähm, das sind jetzt insgesamt schon sehr, sehr viele. Für mich zählt das aber alles mit rein. Aber ich würde noch die äh, tatsächlich Einfachheit mit reinzählen. Ähm, das habe ich für mich einfach festgestellt. Mir geht es persönlich besser, wenn ich Dinge einfach halte. Und so halte ich es letztendlich teilweise auch mit den Coaches in meinem Programm, weil ich einfach finde, dass die Dinge, die die Menschen mitbringen, die Herausforderungen, die sind so komplex. Ähm, ich finde, da dürfen wenigstens die Lösungen hin und wieder einfach sein. Ja, genau. Okay.
0: Sehr, sehr schön. Lieber Andi, ich danke dir ja. für dieses Interview. Ähm, ich danke dir. Ja, Vielleicht melden sich die ein oder anderen Eltern bei dir, wäre total schön. Und ansonsten danke ich euch für eure Zeit. Ihr wisst, jeden Dienstag ist bei, also auf Instagram bei Mama im Einklang dann die Umfrage. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Andi kennenlernen wollt, ich verlinke euch alles wieder drunter, unter, also in der Infobox. Und ansonsten sagen wir Danke für eure wertvolle Zeit.